0: Impfen ist der Weg in die Freiheit. Diese Parole aus dem Jahr 2021 wird nach meiner Ansicht in die Geschichtsbücher eingehen. Doch die Impfung ist natürlich mitnichten freiwillig. Wer sich gegen die Covid-19-Schutzimpfung entschieden hat, war schweren Beschimpfungen ausgesetzt und Ausgrenzungen. Von Tyrannen oder Geiselnehmern war da sogar die Rede. Die türkis-grüne Bundesregierung in Österreich wollte für klare Verhältnisse sorgen und sie beschloss mit einer ganz großen Koalition, gemeinsam mit den NEOS und der SPÖ, eine allgemeine Impfpflicht. Im Bundesrat stimmte nur die FPÖ dagegen. Diese allgemeine Impfpflicht ist mit dem gestrigen Tag erstmal Geschichte. Genau darüber spreche ich nun mit Werner Möller, der deutsche Intensivpfleger und Atmungstherapeut ist Gründer der Initiative Pflege für Aufklärung. Herr Möller, ich grüße Sie.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Lassen Sie uns mal in Österreich beginnen. Wie war denn Ihre Reaktion, als Sie vom Ende der allgemeinen Impfpflicht in Österreich gehört haben?
1: Ja, ich habe es noch nicht ganz genau nachrecherchiert, aber nach dem, was ich jetzt erfahren habe, ich war ganz ganze Zeit unterwegs, äh, hat mich das natürlich schon gefreut, weil die Impfpflicht in dem Sinn, egal für welche Schicht der Gesellschaft, ich sowieso für falsch halte. Eine Verpflichtung für ein Medikament oder eine medikamentöse Therapie zu geben, äh, äh, halte ich für vollkommen falsch.
0: Schauen wir uns mal kurz an, was der österreichische Gesundheitsminister Johannes Rauch dazu sagt oder auch geschrieben hat. Ich habe es gerade nochmal bei Twitter gefunden. Die Impfpflicht hat die Gräben in der österreichischen Gesellschaft vertieft. Sie hat Menschen gegen die Impfung aufgebracht, die sie sonst vielleicht zu überzeugen gewesen wären. Diese Abwehrhaltung geht so weit, dass manche Menschen auch andere Covid-Schutzmaßnahmen nicht mehr mittragen. Ich würde fast sagen, Herr Rauch folgte auch den Argumenten, die Sie früher vorgebracht haben. Sind Sie jetzt zufrieden?
1: Natürlich. Wir haben ja eine medikamentöse Therapie die Impfung. Ich bin ja nicht generell Impfgegner. Ich habe auch viele Impfungen. Die Politik nutzt eine medikamentöse Therapie, um Politik zu machen und Kontrolle auszuüben. Ich darf als Krankenpfleger zum Beispiel nicht mal meinem Patient essen geben, wenn er das nicht will. Ein Patient hat rechtlich sogar das Recht auf Verwahrlosung. Aber hier wird ein ganzes Volk vergewaltigt und durch Angstpropaganda unter Druck gesetzt, eine medikamentöse Therapie zu nehmen, die gefährlich ist, die nicht genug getestet ist, die sogenannte, die für mich im sogenannten Clinical Trial läuft und zwar global und äh, da braucht man gar nicht drüber reden, das halte ich natürlich für völlig unangebracht. Ich sehe ja auch und wir sehen in unserem Netzwerk seit Anfang an der Impfkampagne Impftote, ich habe viele Impfkomplikationen selber in meiner Arbeit erlebt, äh, wir tauschen uns aus und äh, von jung zu alt Menschen sterben, kausal oder im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Äh, was hier die Politik macht, zum allen voran unser oberster Corona-Lügner Karl Lauterbach, ich nenne ihn nur noch oberster Corona-Lügner, weil er lügt. Er ist ja auch Arzt und im Prinzip begeht er tausendfache Körperverletzungen bis hin zum, ich weiß nicht, wie man das nennt rechtlich, aber Menschen sterben, weil sie sich impfen lassen, nicht unbedingt aus Angst vor Corona, sondern weil sie weiterhin in der Gesellschaft funktionsfähig bleiben wollen, in Urlaub gehen wollen, ihre Arbeit behalten wollen. Und das kann ja nicht sein. Eine Medik wenn ich mich impfen lasse, will ich mich höchstens durch die Impfung selber schützen. Ich schütze nicht jemand anders dadurch, dass ich geimpft bin. Ich schütze meinen eigenen Blutdruck, wenn ich ein Blutdruckmedikament nehme, aber nicht das, den Blutdruck von Ihnen zum Beispiel. Wenn ich ein Blutdruckmedikament nehme, was die Politik sagt, ist zu den meisten Punkten. Medizinisch falsch ist es eine Lüge. Es ist politisch. Der Herr Lauterbach schert sich überhaupt nicht um das Schicksal der Menschen, der vulnerablen Gruppen. Er will die vulnerablen Gruppen schützen, aber er fängt eine eindeutigungsbezogene Impfpflicht, was den ohnehin schon bestehenden Personalnotstand, der weit vor Corona ja schon angefangen hat durch die äh, DRG-finanzierte desaströse Krankenhausfinanzierungspolitik. Genau, genau darauf wollen
0: wir jetzt mal schauen. Also die Impfpflicht in Österreich erstmal abgeschafft. Das wird einige Menschen dort beruhigen. Nicht nur die, die gar nicht geimpft sind, sondern auch diejenigen, die sich nicht weiter boostern lassen möchten. Aber Sie, Herr Möller, sind, wie Sie gerade angesprochen haben, ja auch von der deutschen Impfpflicht betroffen als Intensivpfleger. Diese Impfpflicht wurde ja auch vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. Wie ist denn Ihre persönliche Situation? Können Sie im Moment arbeiten und unter welchen Bedingungen?
1: Ich arbeite noch, weil ich noch im Genesenstatus bin. Ich bin natürlich nicht geimpft und äh, ich habe auch relativ wenig Angst. Das muss ich sagen. Muss ich auch mal an die Kollegen appellieren. Ihr äh, ja, habt eigentlich, glaube ich, nicht viel zu befürchten. Es gibt jetzt zwei aktuelle Gerichtsurteile von Schleswig-Holstein und Niedersachsen, in denen ganz klar gesagt wurde von den Verwaltungsgerichten, dass ein Brief an Pflegekräfte äh, in dem steht entweder Nachweis oder Bußgeld oder äh, Arbeits äh, wie sagt man Freistellung rechtswidrig ist. So ein Brief darf gar nicht mal verschickt werden. Insofern äh, würde ich da ganz gelassen bleiben. Ich kenne niemanden bis jetzt in unserem ganzen großen, sehr großen Netzwerk, der freigestellt wurde. Hier wird viel Angst und Druck gemacht. Man braucht uns. Wir sind systemrelevant im Gegensatz zu einem Corona-Lügner. Herr Lauterbach, der ist nur lobbyrelevant. Ich meine, wir haben 100.000 äh, Pflegekräfte zu wenig ohnehin und wenn weiter 10.0, 120.000 Nicht-Geimpfte nicht mehr arbeiten würden, kann man sich gut vorstellen, was passieren würde in der Versorgung der Patienten.
0: Der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat am Mittwoch ja eine Kundgebung in Magdeburg besucht. Bei dieser Verdi-Kundgebung ging es um den Personalnotstand in der Pflege, den Sie auch gerade angesprochen haben. Allerdings wurde vor Ort auch gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht demonstriert. Den nicht gegen Corona geimpften Pflegern hat er dann zugerufen, sie hätten keinen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie geleistet. Und ich denke, damit waren ja auch Sie gemeint, Herr Möller.
1: Ja, also ich fühle mich durch die Äußerung, Äußerungen des Herrn äh, Gesundheitsministers, er verdient den Titel nicht, es ist eine Schande, dass er den Titel überhaupt trägt. Er hat schon bei äh, einer NTV-Reportage, habe ich das schon gesehen, dass er hier unterscheidet in guter Pfleger, schlechter Pfleger äh, anhand des Impfstatus. Also ich bin 30 Jahre Intensivpfleger, ich habe noch eine Zusatzausbildung als Atmungstherapeut, ich habe schwerste Covid-Verläufe erlebt, ich arbeite in einer Lungenfachklinik, wir haben... Die Aufgabe, auch Patienten nach schwersten Verläufen zu entwöhnen, das sind sehr komplexe, schwierige Therapien, für die wir verantwortlich sind, wir Pflegekräfte, nicht der Herr Lauterbach. Der Herr Lauterbach hat keine Ahnung, wie man diese Arbeit machen würde, aber er redet darüber und ich mache die Arbeit, über die er redet. Und was der Herr Lauterbach jetzt in Magdeburg gemacht hat, ist ungeheuerlich. Es ist eigentlich ein persönlicher Angriff auf mich, obwohl er mich nicht kennt. Es ist ein persönlicher Angriff auf jede Pflegekraft, und zwar egal des Impfstatuses. Ja, man muss sich überlegen, was der Herr Lauterbach hier macht. Er ist selber ja, Dr. Lauterbach, hat aber wohl nie praktiziert. Und er kommt auf eine Demo der Verdi. Die Verdi-Gewerkschaft tut nichts für uns Pflegekräfte. Ich bin schon aus Verdi ausgetreten. Ich kann jedem empfehlen, sich das Geld zu sparen, mit seiner Frau essen zu gehen. Äh, Verdi tut nichts für unsere Belange, außer unsinnige Beschäftigungstherapien, die uns nicht bis jetzt nicht einen Schritt weitergebracht haben. Er verhöht die Pflegekräfte. Ja, also ich habe mir das mal rausgeschrieben, was er gesagt hat. Und er sagt, er spricht uns eigentlich auch das Recht ab, dort zu sein, bei der Verdi-Demo. So eine Demo wie Verdi hatten wir auch beim Pflegetag am 12. Mai hier in Stuttgart. Das sind organisierte, äh, der Christian, der jetzt leider nicht hier ist, der sagt immer, ja, wir Pflege leiden unter betreutem Denken. Ja, wir denken zwar bei unserer Arbeit hochkomplex, aber wenn es an Politik geht und Pflege, dann werden wir betreut gedacht.
0: Und, Herr Lauterbach äh, na, spielte möglicherweise darauf an, dass es sich hier um eine Demonstration gegen den Pflegenotstand handelt. Die, diese Demonstration unterstützt er, aber er war dagegen, dass man diese Demonstration nutzt, um gegen die Impfpflicht zu demonstrieren.
1: <lacht> ja sicher, äh, der Herr Lauterbach ist mit Schuld an dem Pflegenotstand, den er schon seit Jahren gefördert hat. Weil er auch mitbeteiligt war bei der Einführung der DHG Krankenhausfinanzierungspolitik. Aber davon ganz abgesehen, äh, ist es natürlich Heuchlerei, weil wer die nichts tut für die Pflege außer, äh, ich sage immer, Verdi ist der größte Laberverein. Ja, und äh, er, der Herr Lauterbach hat ja gesagt, äh, als die Leute protestiert haben und gerufen haben und sich lauthals äh, bemerkbar gemacht haben, hat er gesagt, sie haben kein Recht hier zu sein. Sie haben keinen Beitrag geleistet in der Pandemie. Das ist natürlich ich finde, darf, also spätestens jetzt muss er zurücktreten. Ja, wir haben gearbeitet, als die Pandemie losging. Wir haben schwer gearbeitet und wir haben alle gearbeitet, und wir waren ja alle nicht geimpft. Das hat niemand interessiert und ehrlich gesagt, ich bin froh, in meiner klinischen Impfung kein Thema. Es ist unterschiedlich, in den Kliniken werden auch Kollegen gemobbt, unterdrückt. Bei mir ist es kein Problem. Wir arbeiten alle, unser Zentrum ist der Patient und zwar egal. Äh, welche Hautfarbe, Religion oder sonst was, wir versorgen oder versuchen alle gleich gut zu versorgen. Jetzt werden wir selber diskriminiert von einem Gesundheitsminister, der meiner Meinung nach hoch inkompetent ist und hoch psychisch auffällig. Ja, und er sagt zu uns, wir haben, er findet es eine Unverschämtheit, dass diejenigen, die gegen die Impfung sind, hier die Stirn haben, äh, eine Demonstration zu missbrauchen. Ich finde es... Unverschämt, dass er überhaupt auf so einer Demo erscheint und den Pflegekräften vorheuchelt, er würde etwas für die Pflege tun wollen. Dieser Mann hat nichts übrig für die Pflege. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich persönlich angegriffen bin, bin ich, ich bin trotzdem, versuche ich sachlich zu bleiben, aber wenn man ein bisschen tiefer reinblickt, so wie wir das, ich mache ja diese Arbeit nicht erst seit gestern, dann weiß man, was in den Krankenhausvorständen läuft. Und es geht mittlerweile in den Kliniken nur noch ums Geld. Es ist ein Profit, der natürlich äh, mit der Pharmaindustrie, mit der Macht der Krankenkassen äh, sich verselbstständigt hat. Und Politiker wie Lauterbach sind hier sehr stark beteiligt.
0: Die allgemeine Impfpflicht in Österreich ist also gefallen. Darüber haben wir gesprochen und das auch nochmal zum Anlass genommen, auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Deutschland zu schauen. Denn die bleibt weiterhin bestehen. Wir sprachen mit Werner Möller, Intensivpfleger und Atmungstherapeut und Mitgründer der Initiative Pflege für Aufklärung. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank.